0: Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Se puede decir que... Había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. Y Encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como... Como la fuerza, ¿no?, en la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé. Porque yo, de niño, soñé con cantar.
1: El niño que soñó con cantar se convirtió en el exitoso líder de más birras y cuando estaban cerca los grandes contratos de grabación y las giras, se fue, lo han escuchado como un Jedi, a buscar la fuerza, el alma de la música. Viaja a la Argentina, la tierra de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Carlos Carvajal, que nos cuenta esta historia Javier Mancipe en La Estrella Azul y que es mucho más que un biopic, decíamos Javier, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh,
1: por eso fantaseamos con la posibilidad de que esta entrevista fuese parte de la Estrella Azul, ¿no? Podría ser.
2: Totalmente, porque de alguna manera la película también habla de la trascendencia de todos esos genios que igual no tuvieron su reconocimiento en su momento, pero que son puentes que otros hemos cruzado, ¿no? Cuánta uh -huh. gente importante eh, lo ha hecho todo lo que ha hecho ha sido inspirar a otros que luego han tenido ese reconocimiento y aquí estamos hablando de alguien que lo están escuchando miles millones de personas
1: la historia de Mauricio Aznar una suerte de Sugarman español el líder de más birras que suena así en el archivo de Radio Televisión Española
0: No puedo darte
1: el corazón Y que la estrella azul está interpretado por Pepe Lorente Que estás a punto de arrancarte Totalmente Que eh. te estoy viendo, dale, dale, dale Estoy
0: escuchando aquí al maestro y me lo da maravilla por <risas> mi
1: ¿Podrías? ¿Te la sabes? Claro. Venga
0: No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, largate. Si vas a venir conmigo agarra T. Lorente, muchas gracias.
1: Porque tú conocías la historia de Mauricio. ¿Cómo es de tuya la historia de Mauricio Aznar y sus canciones?
0: No la conocía. Únicamente vi a Mauricio una vez eh, por la calle mm. en Zaragoza y me causó una honda impresión, mm. como pocas personas. Eh, me di cuenta claramente que aquel, que aquel tipo que estaba subido en su bicicleta con una eh, guitarra en la espalda y hablando con un amigo común era, era alguien, mm. era una suerte de poeta, alguien con una energía muy magnética y con una mirada muy bondadora. Sí, sí, eh, ahora ya la historia es nuestra, a través de la mano de Javier, eh, entramos en ello a fondo, sí.
1: Una historia, Javier, que te ha costado mínimo 10 años, una película que llega mañana, que decíamos, no es un biopic, es ficción, es documental, es poesía, es trascendencia. ¿Cuándo nació, cómo nació esta película, Javier? Digo bueno, yo que hace más de 10 años. ¿no? Sí,
2: en realidad el primer germen fue hace 18 años... ...cuando la madre de Mauricio eh, me dio la idea. Ella había tenido una conversación con Carlos Saura... Eh, ...porque Saura estaba interesada en hacer una historia sobre esto... ...por lo que sea no llegaron a un acuerdo... Y yo conocí a la madre Mauricio porque le pedí permiso... ...para incluir Apuesta por el Rock and Roll... ...en uno de mis primeros cortometrajes. Total, mm. que ya vio el corto y me dijo... ...mira, me ha dado esta idea Saura y me gustaría que lo hagas tú. <ríe> que yo tenía 18 wow, años. ¿eh? Entonces, claro... Eh, ahora hace poco me contó que obviamente no es porque pensara... ...que yo lo iba a hacer mejor. Sino que ella pensó que era el mejor regalo que le podía hacer... ...a una aspirante a director de cine darle un tema como este. Mm. Y la verdad es que es el mejor regalo que me han hecho.
1: Y ahora aquí estamos con esta película... ...en la que Pepe Lorente hace una labor titánica... Mm. ¿No solo porque has aprendido a cantar y a tocar la guitarra o ya sabías?
0: No, sabía muy poco. Vale. Prácticamente no. la y mi.
1: Vale, pues ya hemos escuchado que ha dado resultados todo lo que has estudiado. Mm. Pero digo, no solo por eso, sino también por la parte sentimental, ¿no? Mm. Porque no ha sido solo interpretar a Mauricio. Este es un trabajo también de muchos años de repetir su viaje, ¿no? Y el conocer y conversar. Con su familia, con sus amigos Tocar sus objetos
0: Exactamente, el trabajo y la propuesta de Javier Era inmersión total No, no parecer sino ser Y eso mm -hmm. incluía muchas facetas No parecer sino ser cantante No parecer sino ser músico Y no parecer sino tener esa relación mm -hmm. real con, los, con las personas eh, eh, con, los, con los actores en este caso Que no son actores sino músicos ¿no? Que es el gran Cuti Carvajal, Mariela Carvajal eh, Sus amigos, tener relación con ellos Y que esa relación eh, Esa relación que Sancho, que tengo con Cuti Carvajal, que hace de uh -huh. su hermano Carlos, fuera real. ¿no? Y eso pasaba por prácticamente hacer una conversión en mi día a día hacia Mauricio.
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue ese trabajo con todas esas personas que estuvieron en la vida de Mauricio, que de repente también interpretan a otras eh, personas que existieron? Porque en el caso, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui lo interpreta a su hijo, Sí. Javier
2: pues bueno, eso le daba a toda la película, al rodaje, una suerte de halo de, de acto poético constante, ¿no? Porque de alguna manera, cuando estábamos rodando las escenas, se estaban cerrando muchas heridas de la historia original. Esto es una, un plus, digamos, para los que conocen la historia original. Pero es importante destacar que esta no es una película biográfica. Es mm -hmm. decir, que cualquier persona que entra a la sala de cine lo que es va a disfrutar... Es una película. Claro, es una película de un viaje. Mm. Eh, y si la contáramos sin Mauricio no hubiera existido, pues es... Pongamos a un rockabilly a miles de kilómetros de su casa en una zona por lo que no pasa un turista jamás a iniciar un viaje y llega a casa de una especie de maestro Miyagi folclórico, ¿no? Y este le transmite otra visión del mundo. Mm entonces, esa es la película universal, esa es la película que está ganando premios por todo el mundo después está la película que ha servido para que toda la gente que tuvo relación con la historia original cierre heridas, entonces era muy emocionante ver a amigos de Mauricio, asistir y acompañar a, a Pepe en escenas en las que tenían la oportunidad a través de la ficción de despedirse de él, de darse un último abrazo y creo que todo eso es lo que en la película hace que conmueva tanto a la gente que sale del cine y nos dicen, es que no sé por qué he estado llorando de principio a fin en bueno. escenas que no había que llorar y digo, yo sí lo sé, porque esa emoción estaba
1: mm, Pepe, y ¿cómo, cómo, no sé si es cierto cómo has sobrevivido a eso
0: pues eh, yo tampoco, pues con mucha pasión, con fe y con una determinación enorme, la verdad que instigada por, por Javier porque es una persona con un coraje y, un, y una visión muy clara. ¿no? Cuando yo por fin pude ver la película que él tenía en mente y el camino donde estaba esa estrella azul ya me dirigí con todo mi ser, ¿no? pero ha sido un viaje realmente duro en muchos, sí. eh, porque como sabes la, la película se cayó por la pandemia, se volvió a caer en otro momento, pero seguimos contra todas las vicisitudes teniendo siempre como guía y como estrella azul la propia vida y la experiencia y la manera de ser de Mauricio, su espíritu quijotesco y su búsqueda del auténtico. Todas las decisiones a todos los niveles que hemos tomado en esta película tenían como guía a Mauricio la autenticidad y la verdad.
1: La estrella azul, que es una película, como estamos viendo, muy emocionante con ese nudo en la garganta constante, con este arrojo de Pepe uh -huh. que ha tenido que tocar y cantar delante de los grandes folcloristas argentinos, que ya no sé preguntarte también cómo sobrellevaste
0: eso. Pues mira, eh, eso cuando a veces eh, digamos, podía pensar en el guión y recordar esa escena o la escena en la que toco delante 500 personas con la banda, pero bueno ese, esa de las folcloristas era terror decir pero esto ¿cómo lo voy a hacer? no y Javier me decía, eh, algo importante no olvida el guión, el guión me lo retiró al principio,
1: eso quería hablar yo también me
0: retiró el guión y me dijo, muy bien, no hagamos análisis no vayamos para ahí, conviértete en músico no entonces eso era salirme de una zona de confort tremenda ¿no? Eh, no, no, conviértete en músico y llegará el momento en que la guitarra sea parte de tu piel y ahí empezaremos a trabajar las escenas en las que confío en ti ¿no? Yo no sé si confiaba tanto en mí, pero bueno, ahí ahí fue esa lucha.
2: ¿Cómo fue esto de quitarle el guión, Javier? Pues mira, es que eh, yo creo que el cine que vemos muchas veces es teatro grabado, ¿no? Y el cine, la, la fuerza que tiene el cine es para captar lo real, ¿no? Cuando aparece el cine como, como invento eh, es maravilloso porque por primera vez la gente puede ver cómo es un esquimal, ¿no? Entonces lo interesante no es ver a alguien hacer de esquimal, es ver un esquimal. Entonces en esta película es un poco lo mismo. Nosotros nos fuimos a Argentina... Y yo no quería que hubiera alguien haciendo como que es músico rodeado de los mejores músicos de Argentina, ¿no? Uh -huh. Sino que él tenía que convertirse en un músico. Tuvimos la suerte de que la pandemia nos dio tiempo, pese a que fue, desde luego, una desgracia tremenda también. Pero pero era muy importante que todo lo que viéramos fuera absol absolutamente real. Por eso, todo suena en directo, todo tiene un halo de que, que, que nos impresiona mucho cuando nos dicen pero todo es improvisado. Y decimos, no, no, había un guión. O sea, es una película normal. Solo que hemos conseguido ese objetivo, que era que la sensación sea de estoy mirando el mundo a través de una pantalla claro.
1: estamos diciendo que esta es una película que eh, van a disfrutar cualquier espectador eh, que vaya a verla pero claro especialmente La Estrella Azul si echan un poquito de menos las salas de conciertos de los años 90 el ambiente de los festivales de antes menos mercantilizados haberlo mm. hemos comentado antes la música pues está grabada directamente de la toma y suena por ejemplo así
0: Niña santa que le ayuda en su pobreza, para alegrarse el alma que ha enfermado de tristeza y entre trago y trago suena la chacarera.
1: La chacarera, esta chacarera argentina, que si no saben qué es, de verdad, descúbranlo en el cine con la estrella azul, tal y como lo hizo Mauricio Aznar en Argentina. ¿Logras, Javier eh, Javier Macipe, llevarnos a esos mundos, a ese ambiente, vamos a decir, sucio, con humo, de música, de comunión, que es algo un poco arriesgado, porque creo que todos los instrumentos y los equipos son de la época, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar el sonido en la película?
2: Pues mira, queríamos eso, que no hubiera idealización, que tuviera lo mejor de las mejores películas de Hollywood que han hecho conciertos en directo, y e hicimos un trabajo ahí increíble como te decía, en esos tres años de pandemia los eh, hicimos una reunión y dijimos mirad, este tiempo hay que aprovecharlo entonces compramos los Blu-rays de todas las mejores películas de Hollywood, las destripamos, o sea, lo estuvimos analizando que sonaba por cada altavoz y dijimos, vale, ahora vamos a hacer esto pero sin idealización y entonces eh, conseguimos en ese tiempo que todos los amplificadores, que todas las cosas fueran realmente analógicos Ajá. de época y todo se rodaba en directo con micrófonos de ambiente, ¿no? Mm. Entonces eh, me lo han dicho ya varias veces, que la, eh, hay una sensación entre hollywoodiense, porque sí que es muy espectacular el sonido Dolby en la película, pero a la vez con una patina muy documental. Y es lo que por el motivo por el que más mm. vale la pena verla en el cine, frente a verla en, en una plataforma o en la televisión, porque lo que más pierde una película es al verla en la televisión. Ah. Si alguien quiere sentir y casi <ríe> oler ese humo de esos conciertos donde aún se fumaba y escuchar esos graves que, que los notas en el pecho, sí, como una vibración, sí. tiene que ir al cine
1: bueno, hay que ir al cine siempre a ver las películas pero es que esto más todavía, ¿no? Con doble motivo. Oye, ¿y es verdad que la guitarra que tocabas es la de, ¿la de Mauricio?
0: Es una verdad como un templo. Tuve el gusto y la inmensa suerte de contar con, con esa guitarra con una Gretsch roja preciosa eh, que su madre había regalado a, a un amigo, a Gabriel Sopeña, y Gabriel muy gentilmente me la entregó, me la dejó durante ese tiempo y fue una maravilla porque la relación con los objetos para los actores y para la historia es muy importante. Mm. No solo la guitarra, sino todo tiene esa pátina de verdadera realidad, eh, desde el vestuario, que hay muchísima ropa que mmm, nos dejó gente haciendo una labor, Javi, y la, el, su equipo de, de ayudantía de, de redes, de amigos, y toda la ropa es real, ¿no? Mm. No es lo mismo ponerse una camisa antigua, verdadera, con tantísimos lavados, que una de Zara, ¿no? Mm. No tiene nada que ver. Y los objetos igual, ¿no? Todos los objetos y lo que ves es real, ¿no? Entonces, es, de la época.
1: Es esta búsqueda sí, de sí. Javier loca por sí. la honestidad, por la eh, verdad. Uh -huh. Y esto hace un poco lo que contábamos al principio, ¿no? Este juego de romper los escenarios, salir de la historia, los planos secuencia. Te gusta lo de caminar por el alambre, uh -huh. Javier.
2: Sí, mira, yo quería hacer en esta película todo lo que me diera la gana hacer, ¿no? Porque eh, me decía Daniel Monzón que cuando hizo su primera película, El corazón del guerrero... Eh, Dijo, no quiero que me quede las ganas de haber hecho nada de lo que a mí me gusta en el cine por si no haces una segunda película. Y a mí el cine que más me fascina es el que se mueve en el alambre, ¿no? El cine tiene una capacidad maravillosa para representar el mundo de los sueños y de la fantasía eh, y también eh, el cine tiene nace para representar la realidad ¿no? entonces esta película eh, intenta armonizar dos cosas que a veces son difíciles de conjugar como es un realismo muy grande con la fantasía y con y con evocar universos y despertar ese niño que todos tenemos que es el que empieza a siempre a ir a las salas de cine, mm. el niño que hay en nosotros mm
1: -hmm. Bueno eh, hay una escena maravillosa cuando Mauricio llega a la casa museo de Atahualpa Yupanqui mm -hmm. y está cerrada y entonces un caballo se acerca a él como si la tierra al universo o el espíritu de Atahualpa quisieran compensar las circunstancias humanas, ¿no? Esa forma de entender la realidad, la vida, la música eh, como si fuera un cuento, ¿no? ¿Está realmente presente allí? ¿Se nota cuando, cuando hablas con ellos?
2: Bueno... Dale, dale to Totalmente Podéis contestar sí. uno Y después el otro ¿eh? Mira, hay otro, otra escena En la que Mauricio Le pregunta a una niña Que le acaba de contar La historia de la telesita Que es una especie de mito Que hay ahí en Santiago Y le dice Pero la niña esa Existió realmente Y le dice Existió no Existe, ¿no? Pero dice de verdad Y eso no solo lo dicen los niños Nosotros hemos vivido ahí Cosas muy mágicas Que desafían mucho Totalmente a la razón Y que nos han hecho convertirnos O sea, no es que ahora Digamos Mira qué mitología más bonita No Sabemos que hay un universo mucho más mágico del que pensamos y cosas como la aparición de ese caballo nos ocurrieron constantemente en la mm -hmm. realidad. Mm
0: -hmm. Es una zona en la que nosotros vivimos allí en Santiago del Estero. Se llama, no en vano, la, la Comarca Embrujada. Mm -hmm. o sea, eso es real. Y al principio dices, ¿dónde está? Pero si uno se abre y <risa> no mira, me... sí, dice aquí hay algo que es invisible a los ojos. no mm -hmm. Aparecen canciones y aparecen el texto. Y es así. Eh, es una zona y un lugar y unas gentes que pasan, igual que la película, del tiempo a la presencia. Mm -hmm. Y hay algo ahí de que si no está bien... Todo eso se da cuenta de que ahí hay otra dimensión y otro asunto que, que está presente, que está presente y que si tienes los ojos abiertos puedes acceder a él.
1: Bueno, antes de terminar y sin desvelar demasiado eh, más, <risa> decir que os vemos bailar a todo el equipo, una chacarera que ya hemos escuchado, nada mal pero lleváis ventaja porque es parece un poco a una jota ¿no?
2: <risa> efectivamente
0: sí, 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 sí. sí. Eh, en la película hay un momento en que bueno, Mauricio baila un momento especial y sí él tiene estos comentarios porque realmente ese, ese arqueo de brazos es parecido a la jota y hay, hay un hermanamiento también en esas danzas, así que sí eh, ahí ponía, Mauricio baila un poco indigno pero muy alegre <risa> Y sí, le dije a Javier, bueno, no te preocupes Que esto va a salir, porque no No, no sé
1: Bueno, ya, yo creo que lo han notado, pero el humor también es importante En esta película
2: sí, sí. Eso es muy importante, porque aparte es una película Que cuenta una tragedia grande Y nosotros queríamos aligerar un poco todo Y que la película tuviera ese halo Del carnaval del mundo uh -huh. O sea, al final, hasta en las grandes tragedias La vida es como un gran carnaval En el que al final nos quitamos ese traje Del personaje que hemos representado Y nada es tan importante Y eso queríamos que estuviera siempre en la película Uh -huh.
1: Pues Javier Manacipe, Pepe Lorente, gracias por descubrirnos La Chacarera, por contarnos la historia de Mauricio Aznar, el líder de Más Birras en la Estrella Azul. Mañana en 87 cines y puede que mañana 89.
2: Seguro que va a ir a más. <risa> pues vaya ser. la gente el primer fin de semana, muy importante para que la película aguante. Después de 10 años haciéndola, que dure unas cuantas semanas, Ay, por por favor, meses. ¿no?
0: Apostad por el rock and roll, ir al cine, que seguro que tenéis uno al lado de casa y de verdad no os va a defraudar.
1: Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias. Muchas
0: gracias.